0: Un parricide ce récit fut écrit par un mot passant qui allait avoir son premier enfant non reconnu par louis en février 1883 l'avocat avait plaidé la folie comment expliquer autrement ce crime on avait retrouvé un matin dans les roseaux près de château deux cadavres enlacés la femme et l'homme de monde inconnu riche plutôt jeune et marié seulement de l'année précédente. La femme n'étant veuve que depuis trois ans. On ne leur connaissait point d'ennemis. Ils n'avaient pas été volés. Il semblait qu'on les eût jetés de la berge dans la rivière après les avoir frappés l'un après l'autre avec une longue pointe de fer. L'enquête ne faisait rien découvrir. Les mariniers interrogés ne savaient rien. On allait abandonner l'affaire quand un jeune menuisier du village voisin nommé Georges-Louis, dit le bourgeois, vint se constituer prisonnier. À toutes les interrogations, il ne répondit que ceci Je connaissais l'homme depuis deux ans, la femme depuis six mois. Il venait souvent me faire réparer des meubles anciens parce que je suis habile dans le métier. Et quand on lui demandait Pourquoi « Les avez-vous tués ?» Il répondait obstinément. « Je les ai tués parce que j'ai voulu les tuer. » On n'en put tirer autre chose. Cet homme était un enfant naturel, sans doute, mais autrefois en nourrice dans le pays, puis abandonné. Il n'avait pas d'autre nom que Georges Louis. Mais comme en grandissant, il devint singulièrement intelligent, avec des goûts et des délicatesses natifs que n'avaient point ses camarades, on le surnomma le bourgeois, et on ne l'appelait plus autrement. Il passait pour remarquablement adroit dans le métier de menuisier qu'il avait adopté. Il faisait même un peu de sculpture sur bois. On le disait aussi fort exalté, partisan des doctrines communistes et même nihilistes, grand liseur de romans d'aventure, et de romans à drames sanglants, électeurs influents et orateurs habiles dans les réunions publiques d'ouvriers ou de paysans. L'avocat avait plaidé la folie. Comment pouvait-on admettre, en effet, que cet ouvrier eût tué ses meilleurs clients, des clients riches et généreux, il le reconnaissait, qui lui avait fait faire, depuis deux ans, pour trois mille francs de travail, ses livres en faisaient foi une seule explication se présentait. La folie, l'idée fixe du déclassé qui se venge sur deux bourgeois de tous les bourgeois. Et l'avocat fit une allusion habile à ce surnom de « le bourgeois » donné par le pays à cet abandonné. Il s'écriait « N'est-ce pas une ironie Et une ironie capable d'exalter encore ce malheureux garçon qui n'a ni père ni mère C'est un ardent républicain. Que dis-je il appartient même à ce parti politique que la République fusillait et déportait Naguère et qu'elle accueille aujourd'hui à bras ouverts. À ce parti pour qui l'incendie est un principe et le meurtre un moyen tout simple. Ces tristes doctrines, acclamées maintenant dans les réunions publiques, ont perdu cet homme. Il a entendu des républicains, des femmes même, oui, des femmes, demander le sang de M. Gambetta. « Le sang de M. Grévy, son esprit malade a chaviré. Il a voulu du sang, du sang de bourgeois. Ce n'est pas lui qu'il faut condamner, messieurs. C'est la commune. » Des murmures d'approbation coururent. On sentait bien que la cause était gagnée pour l'avocat. Le ministère public ne répulqua pas. Alors le président posa au prévenu la question d'usage. « Accusé, n'avez-vous rien à ajouter pour votre défense ?» L'homme se leva. Il était de petite taille, d'un blond de lin, avec des yeux gris, fixes et clairs. Une voix forte, franche et sonore sortait de ce frêle garçon, et changeait brusquement au premier mot l'opinion qu'on s'était faite de lui. Il parla hautement d'un ton déclamatoire, mais si net que ses moindres paroles se faisaient entendre jusqu'au fond de la grande salle. Mon président, comme je ne veux pas aller dans une maison de fous et que je préfère même la guillotine, je vais tout vous dire. J'ai tué cet homme et cette femme parce qu'ils étaient mes parents. Maintenant, écoutez-moi et jugez-moi. Une femme ayant accouché d'un fils l'envoya quelque part en nourrice. sût elle seulement en quel pays son complice porta le petit être innocent, mais condamné à la misère éternelle, à la honte d'une naissance illégitime, plus que cela, à la mort, puisqu'on l'abandonna, puisque la nourrice, ne recevant plus la pension mensuelle, pouvait, comme elles le font souvent, le laisser dépérir, souffrir de faim, mourir de délaissement. La femme qui m'allaita fut honnête, plus honnête, plus femme, plus grande, plus mère que ma mère. Elle m'éleva, elle eut tort en faisant son devoir. Il vaut mieux laisser périr ces misérables jetés au village des banlieues comme on jette une ordure aux bornes. J'ai grandi avec l'impression vague que je portais un déshonneur. Les autres enfants m'appelèrent un jour bâtard. Ils ne savent pas ce que signifiait ce mot entendu par l'un d'eux chez ses parents. Je l'ignorais aussi, mais je le sentis. J'étais, je puis le dire, un des plus intelligents de l'école. J'aurais été un honnête homme, mon président, peut-être un homme supérieur, si mes parents n'avaient pas commis le crime de m'abandonner. Ce crime, c'est contre moi qu'ils l'ont commis. Je fus la victime, eux furent les coupables. J'étais sans défense, ils furent sans pitié. Ils devaient m'aimer, ils m'ont rejeté. Moi, je leur devais la vie, mais la vie est-elle un présent La mienne, en tout cas, n'était qu'un malheur. Après leur honteux abandon, je ne leur devais plus que la vengeance. Ils ont accompli contre moi l'acte le plus inhumain, le plus infâme, le plus monstrueux qu'on puisse accomplir contre un être. Un homme injurié frappe, un homme volé reprend son bien par la force. Un homme trompé, joué, martyrisé tue, un homme souffloté tue, un homme déshonoré tue. J'ai été plus volé, trompé, martyrisé, souffleté, moralement déshonoré que tous ceux dont vous absolvez la colère. Je me suis vengé, j'ai tué. C'était mon devoir légitime. J'ai pris leur vie heureuse en naissance de la vie horrible qui m'avaient imposée. Vous allez parler de parricide. Étaient-ils mes parents, ces gens, pour qui je fus un fardeau abominable, une terreur, une tâche d'infamie, pour qui ma naissance fut une calamité et ma vie une menace de honte Ils cherchaient un plaisir égoïste. Ils ont eu un enfant imprévu. Ils ont supprimé l'enfant. Mon tour est venu d'en faire autant pour eux. Et pourtant, dernièrement encore, j'étais prêt à les aimer. Voici deux ans, je vous l'ai dit, que l'homme, mon père, entra chez moi pour la première fois. Je ne soupçonnais rien. Il me commanda deux meubles. Il avait pris, je le suis plus tard, des renseignements auprès du curé, sous le sceau d'un secret, bien entendu. Il revint souvent, il me faisait travailler et payer bien. Parfois même, il causait un peu de choses et d'autres. Je me sentais de l'affection pour lui. Au commencement de cette année, il amena sa femme, ma mère. Quand elle rentra, elle tremblait si fort que je la crus atteinte d'une maladie nerveuse. Puis elle demanda un siège et un verre d'eau. Elle ne dit rien, elle regardait mes meubles d'un air fou, et elle ne répondit que « oui » et « non », à tort et à travers à toutes les questions qu'il lui posait. Quand elle fut partie, je la crus un peu toquée. Elle revint le mois suivant, elle était calme, maîtresse d'elle. Ils restèrent ce jour-là assez longtemps à bavarder, et ils me firent une grosse commande. Je la revis encore trois fois, sans rien deviner, mais un jour, voilà qu'elle se mit à me parler de ma vie, de mon enfance, de mes parents. Je répondis. « Mes parents, madame, étaient des misérables qui m'ont abandonnée. » Alors elle porta la main sur son cœur et tomba sans connaissance. Je pensais tout de suite, « C'est ma mère !» Mais je me gardais bien de la laisser rien voir. Je voulais la regarder venir. Par exemple, j'ai pris de mon côté mes renseignements. J'appris qu'ils n'étaient mariés que du mois de juillet précédent. Ma mère, n'étant devenue veuve. Que depuis trois ans. On avait bien chuchoté qu'il s'était aimé du vivant du premier mari, mais on n'en avait aucune preuve. <rire> C'était moi la preuve. La preuve qu'on avait cachée d'abord, espérée détruire ensuite. J'attendis. Elle réapparut un soir, toujours accompagnée de mon père. Ce jour-là, elle semblait fort émue, je ne sais trop pourquoi. Puis au moment de s'en aller, elle me dit « Je vous veux de bien parce que vous m'avez l'air d'un honnête garçon et d'un travailleur. Vous penserez sans doute à vous marier quelques jours. Je viens vous aider à choisir librement la femme qui vous conviendra. Moi, j'ai été mariée contre mon cœur une fois et je sais comme on en souffre. Maintenant, je suis riche, sans enfant, libre, maîtresse de ma fortune. « Voici votre dot. » Elle me tendit une grande enveloppe cachetée. Je la regardai fixement, puis je lui dis, « Vous êtes ma mère ?» Elle recula de trois pas et se cacha les yeux dans les mains pour ne plus me voir. Lui, l'homme, mon père, la soutint dans ses bras et il me cria, « Mais vous êtes fou !» Je répondis, « Pas du tout, je sais bien que vous êtes mes parents. »« On ne me trompe pas ainsi, avouez-le, et je garderai le secret. Je ne vous en voudrai pas, je resterai ce que je suis, un menuisier. » Il reculait vers la sortie en soutenant toujours sa femme qui commençait à sangloter. Je couris fermer la porte, je mis la clé dans ma poche et je repris. Regardez « Regardez-la donc Et niez encore qu'elle soit ma mère !» Alors il s'emporta, devenu très pâle, épouvanté, par la pensée que le scandale évité jusqu'ici pouvait éclater soudain, que leur situation, leur renom, leur honneur seraient perdus d'un seul coup. il balbutiait :« Vous êtes une canaille qui voulait nous tirer de l'argent. Faites donc du bien au peuple, à ces manants-là, aidez-les, secourez-les. Ma mère est perdue, répétait coup sur coup. Allons-nous-en, allons-nous-en. Alors, comme la porte était fermée, il cria, « Si vous ne m'ouvrez pas tout de suite, je vous flanque en prison pour chantage et violence !» J'étais resté maître de moi, j'ouvris la porte et je les vis s'enfoncer dans l'ombre. Alors, il me sembla tout à coup que je venais d'être fait orphelin, d'être abandonné, poussé au ruisseau. Une tristesse épouvantable, mêlée de colère, de haine, de dégoût m'envahit. J'avais comme un soulèvement de tout mon être, un soulèvement de la justice, de la droiture, de l'honneur, de l'affection rejetée. Je me mis à courir pour les rejoindre le long de la scène qu'il leur fallait poursuivre, pour gagner la gare de chatou. Je les rattrapais bientôt. La nuit était venue toute noire. J'allais à pas de loup sur l'herbe de sorte qu'ils ne m'entendirent pas. Ma mère pleurait toujours. Mon père disait « C'est votre faute. Pourquoi avez-vous tenu à le voir C'était une folie dans notre position. On aurait pu lui faire du bien de loin sans se montrer puisque nous pouvons le reconnaître. À quoi servaient ces visites dangereuses ?» Alors je m'élançai devant eux, suppliant je balbutiais. Vous voyez bien, vous voyez bien que vous êtes mes parents. Vous m'avez déjà rejeté une fois. Me repousserez-vous encore Alors, mon président, il leva la main sur moi. Je vous le jure, sur l'honneur, sur la loi, sur la République, il me frappa. Et comme je le saisissais au collet, il tira de sa poche un revolver. J'ai vu rouge, je ne sais plus. J'avais mon compas dans la poche. Je l'ai frappé, frappé tant que j'ai pu. Alors elle s'est mise à crier « Au secours À l'assassin !» en m'arrachant la barbe. Il paraît que je l'ai tué aussi. Est-ce que je sais, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là Puis, quand je les ai vus, tous deux par terre, je les ai jetés à la scène sans réfléchir. Voilà. Maintenant, jugez-moi. » L'accusé s'est rassis. Devant cette révélation, l'affaire a été reportée à la session suivante. Elle passera bientôt. Si nous étions jurés, que ferions-nous de ce parricide